0: Gut, lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Gott, wir sind so dankbar für dein Wort und für deinen Geist, der uns immer wieder auf die Beine bringt. Wir preisen dich für deine Gnade und deine Güte. Und ich bete jetzt für Aussprache im Heiligen Geist, dass du mir hilfst, dieses Wort so klar zu machen, dass jeder was mitnehmen kann und dass es morgen und übermorgen greift in unserem Leben. Amen. Amen. Also, hinfallen, Krone richten. Susanne hat schon richtig gesagt. Unser Zentralvers ist... ist äh, was war das? Lass mich schnell gucken. Er ist nicht mehr in den Notizen. Sprüche 24, Vers 16. Jetzt müsste aber schnell sein. Darf ich schnell? <lacht> Gut, 24, Vers 16. Seid ihr da? Ja. Meine Frau hat es mir aufgeschlagen, deshalb bin ich so schnell. Sag mal, Ehre sei Gott? Für eine gute Frau. Hallo? Ehre sei Gott? Für eine gute Frau. Ihr Männer, ihr Männer, jetzt habt ihr eine gute Chance verpasst. Okay, na na, alles gut. Gut, okay. Jetzt habe ich es sogar wieder hier. Genau. Also, nach der neuen Übersetzung heißt es: Denn der Gerechte fällt wie viel Mal? Ja, hundertmal, Mal, genau. Manchmal, wer hat schon den, hat schon den Eindruck gehabt, der fällt mehr als siebenmal? Mal? Ja, okay, das ist die perfekte Zahl. Also, die Bibel sagt, du fällst perfekt so viel Mal. Okay, siebenmal und steht doch wieder auf. Das ist das Wichtigste, dass du wieder aufstehst. Aber Gottlose versinken im Unglück. Das ist unser Leitvers für diese Serie für diese Serie und ich habe euch das letzte Mal ein bisschen was von mir erzählt über, über jetzt habe ich gesehen, dass hier ein falsches Wort ist was ist das falsche Wort hier? ich habe euch das letzte Mal in meiner Predigt von meinem Schlaganfall erzählt was ist das falsche Wort? Meine. meinem das ist nicht meiner der, hat mich, der gehört nicht mir der gehört nicht zu mir deine Krankheit gehört nicht zu dir die ist nämlich nicht deine sondern sie kommt irgendwo her und die muss wieder gehen, wie sie gekommen ist. Und die muss wieder gehen, wie sie gekommen ist. Amen? Gut, okay. Also, und nach jedem Fall, das war ein Schlaganfall, und nach jedem Fall muss man wieder aufstehen. Amen. Und durch Gottes Gnade und Heilungskraft und eure Gebete und alles, was die Ärzte gemacht haben, bin ich tatsächlich wieder aufgestanden. Und seit vier Jahren ist das her, arbeite ich wieder, ich gehe, ich esse, ich schlafe normal und ich gebe Gott die Ehre. Und das kann ich nochmal jeden Sonntag machen jetzt. Preis dem Bist du froh, dass du gerettet bist? Wer ist dankbar, dass er gerettet ist? Siehst du, hast du jeden Tag einen Grund zum Danken. Egal was passiert, du kannst jeden Tag danken. Ich habe jetzt zwei Gründe, jeden Tag Gott zu danken. Erstens, ich lebe noch und zweitens, Gott hat mich gerettet. Amen. Gut. Der Feind wollte mir da einreden, da schon auf der Intensivstation hat er gesagt, Toni, du wirst nicht mehr laufen, du wirst nicht mehr Rad fahren und vielleicht wirst du auch ein Krüppel werden. Und das Skifahren, das kannst du dir gleich abschminken, das wird nie mehr geschehen. An was denkst du zuerst, wenn du in einer Krise bist, wird das und das wieder gehen. Aber weißt du was? Mein Gott ist immer größer. Amen. Und ich fahre Ski. Und wie. Und so waren wir dann vor drei Wochen im Skiurlaub. Und habe mich so gefreut, ich, ich habe gedacht, ich werde so nervös auf dem Skiurlaub, irgendwas wird noch passieren, wenn ich mich so weiter selber begeistere und reinsteigere, so schön wird das. Und am ersten Tag war ich auf der Piste und war genial, die Verhältnisse waren super und ich mache so ein paar Schwünge und denke, irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir Pause, gehen wir essen und ich konnte nicht mal einen Apfelstrudel essen mehr. Dann Irgendwas ist komisch. Dann gehen wir weiterfahren, machen so einen Rechtsschwung und halte ich Hand und dann macht alles so. Und das hat es am 8. Februar 2016 auch gemacht. Genau so. Und der Feind kommt und sagt, Toni, dein zweiter Schlaganfall. <lacht> no Auf der Piste in meinem Traumskigebiet. Und da sagt der Teufel noch, dein Urlaub ist gelaufen. Zweites Szenario, kennst du noch die Intensivstation? Weißt du noch, wie das Spital geht? Weißt du, wenn es gut geht, kommst du dann wieder in die Reha und du wirst Gornilla hier lassen auf der Piste und dich werden sie abholen. Wer hat das auch schon gehabt? Wer kennt das? Du kannst deine Schulden nie bezahlen, hier kommst du nie raus. Dich mag niemand, du wirst nie einen Mann finden, vergiss es, du wirst nie eine Frau finden, so wie du daher kommst. Du wirst. Mach mal. Und heute werden wir dieses. Abwischen. Der Titel meiner Botschaft heißt Staub abwischen. Amen. Wie heißt wie unser ganzer Satz? Hinfallen, aufstehen, Staub abwischen, Krone richten, weitergehen. Amen. Und wir werden heute über Staub abwischen reden. Geh mal, nein, das ist noch zu früh. Äh, Ja, nein, können wir machen. Schreibe mal mal hier ein. Wie macht man das? Warum Staub? Welchen Staub? Ich rede vom Gedankenstaub. Wir sind manchmal in Situationen und die hauen uns richtig unter den Teppich. So wie mich dieser Schlaganfall vor vier Jahren. Ich war unterm Teppich und noch ein bisschen weiter unten. In meinem Herzen hatte ich Frieden, komischerweise, aber mein Hirn hat gesprnt, gesponnen. Sorry, den Ausdruck. All right. Und dann äh, stehen wir wieder auf, Gott sei Dank. Aber weißt du was? Das Ding will immer wieder zurückkommen. Und wo fängt es an? Hier ist der größte Staub. Zwischen unseren Ohren ist oft der größte Staub. Die Krankheit ist oft gar nicht so schlimm. Die Schulden sind gar nicht so schlimm. Die Beziehungen sind gar nicht so schlimm. Die Krise ist gar nicht so schlimm. Aber diese Gedanken, diese Gedanken, diese Gedanken. Amen? Also, und die Bibel hat Gott sei Dank ein Rezept gegen diese Gedanken. Hat ein Rezept, wie man diesen Staub los wird. Ein für alle Mal. Okay, gehen gehe mal zu 2. Korinther 4. Da sind wir schon... Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude, sag mal Gedankengebäude, sofort, wenn sowas passiert oder wenn sowas wiederkommt, dann kommt der Feind und fängt an, wieder das Gebäude, das du vielleicht runtergerissen hast, wieder aufzubauen. Er macht ein richtiges Gebäude. Und dann geht es sogar noch weiter. Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle hochtrabenden Argumente. Der Feind bringt Argumente und sagt, Alter, ah, du weißt doch, wie das geht. Und du weißt auch, und, und, und genau so wird es dir wieder gehen. Und diesmal wird es noch schlimmer und diesmal kommst du nicht mehr raus. So billig kommst du jetzt nicht mehr weg. Letztes Mal ist es so gut gegangen, aber diesmal. Wer kennt diesen Ton? Ja. Danke, ein paar ehrliche Herzen. Ja, genau. Wenn du das noch nie gehabt hast, Gott sei Dank, dann hast du drei Gründe, jeden Tag Gott zu loben. Aber in der Regel, warum steht das hier in der Bibel? Die Bibel ist für alle geschrieben. In der Regel haben wir alle Leute, allen Alters, irgendwo Gedanken, Gebäude, die uns hindern wollen, das zu tun, wofür uns Gott bestimmt hat. Die uns hindern wollen, die Freude am Herrn zu genießen. Ja. Und dagegen kommen wir heute mit dem Wort. Also woher kommen denn diese, diese äh, Gedankengebäude? Hier heißt es menschliche Gedankengebäude. Also sie sind in uns, wir haben sie. Aber woher kommen sie? Ich habe es mal einfach so kategorisiert. Sie kommen ganz einfach von außen oder dann eben von innen. Zuerst von außen. Hast du schon mal das erlebt, Leute, die mal krank waren, so wie ich zum Beispiel, oder jemand, der was was Ernsteres hatte? Oder selbst wenn du nicht was Ernstes hast, wenn du noch nicht weißt, was es ist, und dann erzählst du jemandem: Ja, weißt du, ich habe jetzt in letzter Zeit immer so Schwindel gehabt, und und, und, und dann, wenn ich aufstehe, dann kann ich irgendwie nicht richtig essen. Und und bevor du anfängst, das richtig zu erzählen, sagst du: Oh, das hat mein Onkel auch gehabt. Ja, und was war dann? Ja, dann wurde er eingeliefert. Und ja, was war dann? Ja, und der ist dann angestorben. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> <John>. <lacht> ja, genau. Hat immer, es hat immer jemand etwas zu deiner Story, die noch ein bisschen schlimmer ist als deine. Oh, ich habe was Schlimmeres. Woher kommen diese Gedanken? Sie kommen manchmal einfach durch Leute. Und ihr lieben Gemeinde, bitte, wenn ihr auf Krankenbesuch geht und wenn ihr irgendwo hingeht um mit Kranken zu tun habt, überleg dreimal, was du sagst. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, das gilt auch für zwei, dann habt ihr etwas, was ermutigt, was tröstet, was stärkt, was auferbaut. Wir sind die Familie des Glaubens, nicht die Familie des Zweiflers. Amen. Sag mal Halleluja. Das war es schon wert. Gut. Oder ihr Schüler, die noch zur Schule gehen oder Studenten. Weißt du was? Du, dann kommt einer auf dich zu und sagt, weißt du was? Ich habe gestern Joseph Finn getroffen. Die von der siebten, die kennst du Weißt du die da? Ja, ja, kenne ich. Warum? Ja. Die hat dich auf der Latte, also die hat über dich geredet. Also du weißt du wie. Die kann dich überhaupt nicht leiden. Und was tut das Gutes für dich? ratta, 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 ratta. warum? Was habe ich dir getan? Ah, genau, wegen dem. Wegen dem hat die mich aufgewürgt, die soll mir mal kommen. Hm? Aber natürlich habt ihr das nie erlebt. Ihr liebt alle, alle lieben euch, kein Problem. Genau. Also Gedanken können von außen kommen, wenn jemand etwas zu dir sagt. Oder wenn das Fernsehen etwas zu dir sagt. Oder wenn du Tagesschau guckst. Ich habe gestern Tagesschau geschaut. Ich gucke auch Tagesschau und ich lese sogar mal die Zeitung. Alles okay, gut. Aber pass auf, was du reinziehst. Und pass auf, was du siebenmal am Tag hörst. Siebenmal am Tag Coronavirus. Und dann nochmal Coronavirus. Dann noch mal Cor- und hey, und jetzt ist der Coronavirus in Italien. Ja. Merkst du was? Es kommt näher. <lacht> <lacht> Deshalb pass auf auf deine, <lacht> wie sagt man auf Englisch, sagt man, Ear-Gates, Eye-Gates. Pass auf deine Aufgänge, Eingänge auf, auf deine Türen was kommt da rein. Wir werden jetzt dann gleich über eine Methode reden, wie du deine Türen oder deine Augen und deine Ohren, dein Herz bewahren kannst. Aber einfach, dass wir mal ein bisschen sehen, woher das kommt. Manchmal kommen Gedanken einfach einfach nur von innen. Als ich da auf der Skipiste war und diesen Rechtschwung gemacht habe und dann hat sich die die Welt, da hat niemand zu mir gesprochen. Wir waren mit Cornelia beim Kaffee. Und habe mit dem Kaffee und dem Strudel geredet und sonst nicht viel mehr. Und habe ihr dann gesagt, sie ist mir nicht so wohl, aber sonst... Und sie, sie ist mein bester Coach. Sie weiß genau, was man nicht spricht in so einer Situation. Und sie weiß, was man man sagt in so einer Situation. Also sie ist mein Glaubenshelfer Nummer eins. Und Gott sei Dank für jemanden, der mit dir steht, der glaubt. Amen. Also von ihr kamen diese Gedanken nicht, aber bei dem Recht schon habe ich gedacht. Meine Gedanken... Haben mich in der Intensivstation gesehen, im Spital gesehen, der, Spi- der Skiurlaub ist im Eimer und jetzt bist du eigentlich mal in deinem Traumskigebiet. Toni, du bist so ein Armer. Hast du das schon mal gehört? Du bist so ein Armer. Nur dir geht es so schmutzig und dir geht es so dreckig. Alle anderen sind so happy. Ja, von manchmal kommen Gedanken von ihm aus Erfahrungen, aus Erinnerungen, Hey, und wir alle haben Erinnerungen. Halt mal deine Hand auch. Wer hat die letzten, wer schon über 20 ist, wer hat die ersten 20 Jahre deines Lebens perfekt erlebt? Da hat es nie einen Streit, da hat es nie Probleme in der Schule, da hat es nie Probleme mit den Eltern. (lacht) Lügner werden sofort befreit. Komm gleich nach vorne. Hey, wir haben alle irgendwo einen kleinen Rucksack. Und das ist normal, wir sind auf der Welt, wir sind nicht im Himmel. Es gibt einige von euch, die hatten die perfekten Eltern, andere hatten keine perfekten. Einige von euch haben ein Kindertrauma, immer noch. Und weißt, du, was das tut? Wenn du wieder in eine Situation kommst, dann kommen Gedanken. Lügengebäude, Gedankengebäude, Argumente. Also die kommen einfach manchmal entweder von außen oder von innen. Oder zum Beispiel eben, du wirst nie etwas. Gott sei Dank hatte ich keine Eltern, die die zu mir gesagt haben, das wird nie was mit dir. Gott sei Dank. Ich habe einen Vater gehabt, der an mich geglaubt hat. Der hat mehr an mich geglaubt als ich selber. Und das hat mir gut getan. Aber einige von euch sind vielleicht damit aufgewachsen und die Eltern tatsächlich gesagt haben, hey, aus dir wird nichts. Guck, dass du irgendwie eine einfache Lehre machst und dann wirst du irgendwie dahin. ja. Oder du wirst nie diese Prüfung bestehen. Was hat der Feind dir schon alles gesagt? Du wirst nie gesund werden. Du wirst nie einen Partner finden. Du wirst keine Wohnung finden. Komm, der Wohnungsmarkt ist so ausgetrocknet, du wirst keine Wohnung finden. Und schon gar keine passende. Hat wer gesagt? Steht das in der Bibel? Philippe 4, Vers 19. Er wird all meinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum, seiner Ehrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Aber der Feind kommt immer mit negativen Gedanken. Und? Du kennst den Ton. Wenn du gut hinhörst, dann merkst du sofort, aus welcher Küche diese Gedanken kommen. Sofort. Wenn du dazu noch die Bibel liest, wenn du die sogar jeden Tag liest, dann merkst du, was der Ton Gottes ist und was der Ton des Feindes ist. Der Feind zieht dich immer runter und Gott zieht dich immer hoch. Gott wird dich mal überführen und sagt, hey, da war was nicht in Ordnung. Mach das in Ordnung. Aber Gott kommt nie mit Verdammnis. Der Teufel kommt immer mit Verdammnis. Okay. Also, das Leben bringt Herausforderungen mit sich. Wir sind hingefallen, wir sind aufgestanden, wir haben die Krone gerichtet, aber manchmal will der Staub sich einfach an dir kleben. Oder der Staub will wieder zurückkommen. Gut, was machen wir jetzt mit diesem Staub? Benütze deine Waffen. Wir heute haben heute eine Waffenpredigt. Okay, benütze deine Waffen. Geh einmal zu 2. Korinther. Seid ihr noch da? Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes. Sag mal die Mächtigen. Wer ist mächtiger? Gott und seine Waffen oder deine Gedanken? Überleg dir das gut. Wer ist stärker? Gott und seine Waffen oder deine Gedanken? Kannst du mit Gottes Waffen deine Gedanken besiegen? Ist das immer sehr leicht? Nein. Da gibt es einen Witz dazu, aber ich weiß ihn nicht mehr, sonst würde ich euch erzählen. Alright. Also wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein. Weißt du warum? Weil dieser Staub geht mit weltlichen Waffen nicht weg. Und Psychopharmaka ist immer gut für eine Übergangsphase, aber das ist ja keine Lebenslösung. Gott will, dass du frei bist und dass du leben kannst ohne, ohne, Fa, ohne, ohne Tabletten. Ja? Ich nehme auch Tabletten für meinen Blutdruck, keine Verdammnis. Das ist jetzt im Moment noch so, bis es weg ist. Aber das ist, du sollst nicht deine Gedanken bekämpfen mit irgendwelchen Chemie oder Tabletten, sondern Gott sagt, du kannst deine Gedanken bekämpfen oder in Ordnung bringen mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes. Also, wie werden wir diesen Staub los, wie werden diese Ängste los? Wenn ich jetzt eine ehrliche Umfrage machen würde hier von, von diesen 120 Leuten, dann würde ich herausfinden, wahrscheinlich, dass jeder Zweite irgendeine Angst hat vor irgendwas. Angst, dass ich zu lange lebe, Angst, dass ich nicht lange genug lebe, Angst, dass ich zu viel Geld habe. Wer hat Angst, dass er zu viel Geld hat? Ihr seid schon alle echt frei? Wow! Angst, dass das Geld nicht reicht, Angst, dass ich einen Partner finde, Angst, dass ich keinen finde, Angst, dass ich einen finde und dann ist er der Falsche! Angst vor dem Fliegen, Angst vor den Spinnen, Angst vor irgendwas. Ja? Also, wie werden wir diese Ängste los? Die Bibel benutzt ein ganz radikales Wort. Wir müssen die Gedankengebäude zerstören. Sag mal, zerstören. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Zerstören. Yes. Weil Jungs wollen immer kämpfen und säbeln und rumtun und, und irgendwas reißen und irgendwas machen. Das darfst du jetzt mal. Du darfst deine Gedanken zerstören. Niederreißen. Gottes Waffen einsetzen. Und dann geht es hier noch weiter. Habe ich diese Bibelstelle hier? Ja, genau. In dieser Übersetzung ist es noch ein bisschen besser. Denn die Waffen... Unsere Ritterschaft oder unseres Lebens sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so sodass wir Vernunftsschlüsse, hör mal dieses Wort, Vernunftsschlüsse. Ich bin ein Weltmeister in Vernunftsschlüssen. Wenn mir was passiert, dann denke ich, wenn das passiert, dann das, dann das, dann das. Und weißt du, das geht meistens nicht so. Meistens geht es so. Ja. 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 Ich bin vor zehn Jahren mal rückwärts. Ein Pfahl gefahren, nur so ein bisschen und dann macht und dann kommen die Gedanken und was kostet das und wie viel macht das und wo nehme ich das Geld her für aber natürlich, wenn euch was passiert, dann geht da immer, kein Problem, ich habe Geld ohne Ende, das machen wir so wieder hin. Ja. Vernunftschlüsse, wenn das dann, das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das und schon bist du im Keller, bevor was passiert ist. Okay. Aber dann geht's weiter. Und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Oder wir könnten anders sagen, um das ein bisschen zu verdeutschen. Jeden gefangenen Gedanken nehmen unter das, was Jesus sagt zu deiner Situation. Weißt du, was Jesus zu meiner Situation gesagt hat? Da, Schlaganfall. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich bin dein Friede. Und ich bin der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Und ich werde dich nie verlassen, noch versäumen. Und du hast eine Berufung und wir sind noch nicht am Ende. Und wir stehen wieder auf, wir tun unsere Krone richten und dann gehen wir weiter. Und das Gleiche sagt er zu dir. Du kannst es lesen in deiner Bibel. Okay, also gefangen nehmen gegen das, was Gott sagt, mit anderen Worten. Also wie fängt man Gedanken da auf der Piste, als meine negativen Gedanken kam, ich gemacht Gedankenfang. Oder wer hat ein Gedankenfang-Netz? Wie fängt man Gedanken? Wie fängt man die Gedanken? Wie, was machst du, wenn dieses Karussell dreht? Bei wem hat schon mal das Karussell in der Nacht gedreht? Ja. Danke euch, danke euch. Ja. Ihr seid Leute wie ich. Ja. Also ich habe ich hab zwei, zwei Praktiken, die ich mache und eine funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die euch erzählen soll. Schon? Sure. Also die funktioniert eigentlich immer. Ist mir doch ein bisschen peinlich, weil ich habe einen MP3-Player und wenn es in der Nacht Kopfkino angeht, wenn es mal angeht, dann mache ich, dann mache ich das, was ich euch nachher sage, sage ich euch nach. Und wenn das nicht funktioniert, dann tue ich MP3 rein und das Evangelium. Und das hat so eine lähmende Stimme, dass ich nach zwei Kapiteln wieder einschlafe. Und wenn das nicht hilft, nehme ich eine Predigt, aber nicht von Keith Moore, der schreit so und dann ist er laut und dann ist er so begeistert. Dann werde ich nur wacher. Dann nehme ich von auserwählten Predigern und die sind dann ein bisschen eher beruhigender und dann schlafe ich auch wieder ein kostenfreie Schlafdroge. Hör die Bibel an. Und manchmal wache ich auf in der Nacht und denke, gut, ich bin so, so ein bisschen hinten dran mit meiner Einjahresbibel, jetzt kann ich mal nachholen. Und dann liege ich da eine halbe Stunde und dann höre ich mir Bibel an. dann ist okay. Braucht sowieso eine extra Dosis Bibel, tut mir gut. Wenn du noch nicht sowas hast, dann schaff dir was an. Das ist besser als jede Droge oder jede Tablette. Und dann bist du morgen und dein Geist ist geladen. Okay, die zweite Variante erzähle ich euch gleich. Das nächste, Philippa 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Dass du dich freuen kannst und dass du Power hast und dass Jesus deine Stärke ist und dass du dich an ihm freust und an allem, was er für dich tut und allem, was er für dich noch tun will. Und jetzt hat hier ein Kontext. Die nächsten paar Verse sagen uns etwas, wie wir unsere Freude behalten können. Oder mit anderen Worten auch, wenn Gedanken kommen wollen, wie, wie wirst du die wieder los? eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Okay, ist da noch mehr? 7 und 8, ja. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Siehst du, Amen. Gedankengebäude, Lügengebäude, Argumente. Was ist dagegen? Der Friede Gottes, der allen Verstand, alle Vernünfte, alle Logik und alles übersteigt. Wenn du was machst, dazu kommen wir gleich. Sorry, falsche Taste. Oh, richtig groß. Gut. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, was steht da? Dem denket nach. Wenn Gott sagt, denke dem nach, können wir es dann tun? Können wir dann dem nachdenken? Oder ist Gott ungerecht? Gott, ich habe so einen Gedankensturm, ich kann jetzt nicht denken. Weißt du was? Gott hat gesagt, dem denke nach. Okay, jetzt mal langsam. Also unsere erste Waffe ist, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Ich mag diese Bibelstelle, es ist Parallelbibelstelle zu Philipper 4, Vers 6. Ich mag die eigentlich noch besser. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, auf den Herrn ist gemeint, denn Er sorgt für euch. Also, wenn du Gedankensturm hast, und wie wird das mit meinen Kindern, und wie wird das mit meinem Umzug, und wie wird das mit meinem, und mein Auto ist am Ende. Also, das geht noch zwei Wochen und dann muss ich es verschrotten. Und ich habe kein Geld. Was mache ich dann, weißt du was? Du machst, was du kannst, und dann wirst du den Rest auf den Herrn. Dann nimmst du deine 100 Euro, die du gespart hast, und dann sagst du, Herr, was mache ich jetzt? Und dann dann hörst du auf zu sorgen und sagst, okay, die Bibel sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Also heute habe ich getan, was ich kann und jetzt, Herr, gebe ich dir mein neues Auto in die Hand. Vielleicht kannst du mir eins auftreiben. Gott kann. Sag mal, Gott kann. Alles ist möglich. Amen. Dem, der glaubt. Okay. Und dann wirst du deine Sorgen auf den Herrn. Und dann und dann wirst du merken, dass du schon ruhiger bist, dass das Kopfkino schon mal halb so groß ist. Zweite Waffe. Au, oh, nein, ich muss euch noch dazu was sagen. Was der Fall mit mir macht, ist, wenn ich mal im Kino bin, im Kopfkino bin, wenn ich mal im Gedankenkarussell bin, dann sagt er, du musst jetzt diese negativen Gedanken denken. Du musst jetzt ans Krankenhaus denken. Du musst jetzt an diese Kinder denken. Du musst jetzt an diese kranke Person denken. Wenn du nicht an sich denkst, dann, dann verlierst du die Kontrolle. Dann kann Gott nicht wirken. Der Feind bringt mir alle Ausreden, damit ich mich möglichst lang mit diesem Problem beschäftige. Und meine Offenbarung, als ich das vorbereitet habe, und das geht ein paar Leute, geht das auch so. Und ich glaube, das ist wirklich vom Herrn, dass er das dir persönlich sagt. Du musst nicht an diese Sache denken. Du darfst deine Gedanken umschwenken. Mein Kind liegt im Spital und die Ärzte, la. und ich, ich gehe jetzt nach Hause. Und die Ärzte haben gesagt, gehen Sie nach Hause, wir machen das. Kommen Sie morgen wieder, gehen Sie schlafen. Und dann, nein, wenn ich nicht an mein Kind denke, Tag und Nacht, dann, dann passiert was. Übergib es dem Herrn. Du darfst was anderes denken. Der Teufel sagt, er tut sogar Verdammnis auf dich. Wenn du an dein Kind nicht denkst, dann bist du eine schlechte Mutter. Dann bist du ein Rabenvater. Was bist du für ein Vater, dass du jetzt nicht 24 Stunden an dein Kind denkst? Und Gott sagt, du darfst deine Sorgen abladen und dann darfst du was anderes denken. Oh, Ist das leicht? Nee. Wenn du in so einer Krise bist? Oh, ein großes Nee. Amen. Ist die Bibel wahr? Können wir alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen? Wer weiß, was Flie- Wer weiß, was Fliegenfänger sind? Die Dinge, die man aufhängen kann, wo die Fliegen dran kleben. Wer weiß das noch? Wer kennt die noch? Und so einer bin ich. Wenn ich mal eine richtige Sorge habe, dann schüttle ich das Ding weg und dann klebt es mir an der Hose. Dann schüttle ich es ab. Dann klebst du an den Ohren. Dann schüttlich und dann klebst du in den Hahn Aber irgendwann werde ich es los in Jesu Namen. Das ist nicht leicht, aber die Bibel sagt, du kannst. Und wenn die Bibel sagt, du kannst, das ist Gott, das ist Gottes Wort. Und wenn du Gott vertraust, dann wirst du deine Sorgen loswerden. Amen. Also, wer kann sich besser sorgen um dein Kind? Du oder Jesus? Wer kann sich besser sorgen um deine Franzen Du oder Jesus. Wer kann sich besser darum kümmern, wie wir jetzt ein neues Auto kriegen? Du oder Jesus? Jesus? Also, lass es in seine Hand. Und am nächsten Tag tust du das, was getan werden muss. Und in 14 Tagen gehst du Autos anschauen. Klar musst du das machen. Aber die Sorge sollst du nicht tragen. Gut. Nächster Punkt, nächste Waffe. Du darfst echt beten. Tatsächlich. Wir sind Christen, wir dürfen beten. Wenn wir Sorgen haben oder wenn uns was beschäftigt, dann dürfen wir diese ab, ablegen und wir können sogar beten. Oft, wenn wir Kampf hatten und mein Karussell war an, habe ich gesagt, Cornelia, wir müssen beten. Ich werde das Ding nicht alleine los, wir müssen einfach zusammen beten. Und oft war das dann, wie wenn du einen großen Luftballon nimmst und wenn, wenn meine Frau mit mir betet, war es so, puff und war weg. Power of Gebet, Kraft des Gebets. Und du darfst Gott auch um Weisheit fragen, was der nächste Schritt sein soll mit deinen Kindern, im Spital, im Krankenhaus, was auch immer, wo du bist. Du darfst beten und du kannst um Weisheit bitten. Und Gott sagt in Jakobus, dass du Weisheit kriegst. Und Gott gibt dir gerne Weisheit für den nächsten Schritt. Und das Letzte, ja okay, da war was. In der Schweiz habe ich Militärdienst geleistet. Uh, viele Leute, die in Deutschland sind oder in den USA, wenn ich denen erzähle, wie unser Militärdienst geht, dann sagen sie, das ist ein Royal Ranger Camp, das ist kein Militärdienst. <lacht> yes, Sir. Und es ist wirklich so. Also Schweizer Militärdienst ist zum Teil wie, wie Urlaubslag. Wenn du dich mal an die Formeln gewohnt hast und an das Gewehr und alles, dann ist es so schön in der Schweiz, kannst du dich erholen als Urlaub. Und dann war ich wieder mal am Wochenende zu Hause und jetzt muss ich wieder eine Woche einrücken. Wir zusammen ein schönes Wochenende und sage oh, die Woche liegt mir so auf dem Magen. Ich habe jetzt Nachtdienst. Also ich komme rein, bin jetzt schon müde vom Sonntag, muss noch vier Stunden Zug fahren, dann komme ich rein. Und dann muss ich Kluft anziehen, Gewehr fassen, scharfe Munition, Wache. Ich bin eingeteilt zur Wache. Und wir müssen zwei Stunden schlafen, zwei Stunden Wache, zwei Stunden schlafen, zwei Stunden Wache. Und ich bin schlechter auf, auf, aufstehen und wieder ins Beten. Ich kann dann nicht wieder schlafen. Und dann bin ich nach zwei Stunden bin ich da, wo ich wieder schlafen kann. Dann holen sie mich wieder. Und dann war, glaube ich, bin ich mir ganz sicher, in der Woche war eine Nachtübung angesagt. Das heißt, nochmal drei Tage eigentlich nicht schlafen. Also diese Woche schon einmal, bevor ihr anfangen. Und dann habe ich das so mit Cornelia geteilt. Und, und, dann, und dann sagt sie zu mir, Weißt du was? In Philippa 2 steht, tut alles ohne Murren. Danke, Schatz. I love you. <lacht> und das war mir so ein Wort. Okay, das probiere ich jetzt aus. Jetzt gehe ich da rein und was auch immer angerichtet wird, ich werde die beste Haltung zeigen. Und dann habe ich gebetet auf, auf der Zugfahrt und das war eine meiner besten Wochen. Und zwar, nicht, ich war nicht müde, das war ein bisschen anstrengender als sonst, aber ich hatte... Lobpreis-Nachtwache, ich ich konnte beten, ich hatte die beste Zeit. Manchmal liegt es auch an unserer Haltung, dass wir Gedanken haben. Was ist unsere Haltung? Was ist unsere Haltung? Und wenn du eine richtige Haltung hast, dann hast du auch viel weniger Kopfkino. Die ganze Woche, weißt du was? Das Körperliche war so viel. Meine Gedanken waren so viel. Wenn die Gedanken weg sind, dann ist die Woche nur noch so groß. Einige von euch gilt das für die Arbeit. Mit welcher Haltung gehst du an die Arbeit? Mit welcher Haltung schickst du deine Kinder in die Schule? Also diese Lehrerin, also diese Lehrerin, die kannst du ja vergessen. Also komm, also kein Wunder blüht mein Kind nicht, weil bei dieser Lehrerin. Was ist deine Haltung? Fang an für die Lehrerin zu beten. Und dann bitte Gott um Weisheit. Und das Letzte, und das ist eigentlich mir das Wichtigste für heute Morgen, «Change Channels» heißt das auf Englisch, äh, wechsle den Sender. Wenn Gedanken kommen, dann wechsle einfach den Sender. Äh, wer, wer, wer kennt noch die alten Radios, wo man drehen kann, um den Sender zu... Ja, genau. Und dann hast du früher hast du so gesucht und dann so ging das. Und dann hast du da gewartet, ja, kann kann nichts dafür, ja, 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 es rauscht halt. Ja okay, fahre zwei Stunden, drei Stunden nach Frankfurt, fahre fahre halt mit der Frequenz. Okay, lass wir die. Ja okay. Nein, was machst du? Du drehst weiter, bis Musik kommt. Oder das, was du hören willst. Und das Gleiche kannst du mit deinen Gedanken machen. Du kannst einfach deinen Kanal wechseln. Du kannst deinen Sender wechseln. Weißt du, Jesus hat einen Sender. Und der strahlt Freude aus und Friede aus und Hoffnung und Ermutigung. Und du kannst es und du wirst es schaffen. Und du bist geliebt und du bist angenommen und du bist mein Kind. Und ich glaube an dich und du wirst über den Berg steigen. Und wenn ein höherer Berg kommt, dann ist meine Kraft noch größer. Und der Feind hat einen anderen Kanal. Und er sagte: Gib dir die negativen Gedanken. Und bevor du den ersten Shishun gemacht hast, sagt er schon: Weltuntergang, Schlaganfall. Über was hat der Pastor gepredigt? Über. right? Also, es hat alles keinen Wert, sagte dir. Dich erwischt es als nächstes, Coronavirus, dich erwischt es als nächstes. Schau nochmal die Tagesschau, guck, die hat es auch erwischt. Komm, jetzt ist schon in Europa. Komm, da, 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 da. Was machst du dann? Du wechselst den Kanal. Hey, wörtlich. Manchmal ist der Kanal, den du hast da für die Tagesschau, nicht der richtige. Manchmal ist der Sender, den du im Auto hast, der, der siebenmal am Tag oder 14 Mal am Tag, gibt er auch zur halben Stunde schon Nachrichten, 25 Mal am Tag hörst du Coronavirus, 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 Und der Teufel macht noch, verdoppelt das. Coronavirus doppelt, Coronavirus doppelt. Nein, weißt du was? Coronavirus vierfach, vierfach, vierfach. Und das nächste, wenn du um die Kurve biegst, da wartet er auf dich und bang, und dann hat es dich. Du sollst, wie oft hörst du den Sorgenkanal? Wer hat schon mal einen Sorgenkanal gehört, auf dem Radio gehabt? Ich auch. Wer hört den Grollkanal? Du spinnst immer wieder, was die gesagt hat, was die gesagt hat. Und ich kann nicht glauben, dass die das gesagt hat. Übrigens habe ich gestern ein, ein furchtbares E-Mail gekriegt, das erste Mal in meiner Karriere, gegen den Pastor und gegen uns als Gemeinde eigentlich, was wir glauben. Das erste Mal, denke, wo kommt das her? Gestern Abend, vor meiner Predigt. Ja, okay. Also, niederreißen, Gedanken niederreißen, Gedanken zerstören, Kanal wechseln. Den Schimpfkanal, hast du schon mal den Schimpfkanal gehört? Ich werde dem was sagen. Na, 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 na. Und du hast schon zehn Schimpfworte parat, bevor die Person auftaucht. Okay. Oder weißt du, der Kanal, du armes Opfer. Immer nur du. Die anderen wissen es nie, du armes Opfer. Du bist der Ärmste, du bist die Ärmste. Gedanken, Gedankenstaub. Wessle einfach den Kanal. Filtre alles, was du hörst, mit diesem Filter. Alles. Alles wird gefiltert. Und hier haben wir als Christen einen riesen Vorteil. Weißt du, wir kennen die Frequenz Gottes. Du kennst die Frequenz von Jesus. Wenn du die Bibel liest, wenn du betest, wenn du hier im Gottesdienst bist, dann lernst du die Frequenz Gottes kennen. Du lernst den Sender Gottes kennen. Der ermutigt, der stärkt, der tröstet, der ermahnt, der lobt. Und wenn du dann da draußen bist und es kommt ein negativer Gedanke, dann spürst du sofort in deinem Herzen, äh, pass auf, pass auf, hier will dir jemand was verkaufen, was dich vergiftet. Auch wenn Leute über andere Leute reden, das ist eines der größten Gift. Hör nicht hin, dreh dich auf dem Absatz um. Ich will nichts hören über meinen Bruder, ich will nichts hören über meine Schwester. Hast du was Gutes zu sagen? Okay. Hast du was Schlechtes zu sagen? Will ich nicht hören. Sag mal Amen. Amen. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist. Dem denke nach. Wie kannst du den Kanal wechseln? Entscheide einfach, anstatt an den Untergang zu denken, an Gottes Möglichkeiten zu denken. Entscheide dich einfach, wenn du eine Herausforderung hast, so wie David und Goliath, dann mach's wie David selber sagt. Weißt du was? Gott hat mir damals geholfen. Gott hat mir damals geholfen. Jetzt habe ich einfach ein Ding mehr, wo ich Gott loben kann. Ich weiß, Gott hat mich aus dem Schlaganfall rausgeholt. Und wenn jetzt ein neuer Berg kommt, nicht in so ein anderer Berg, dann weiß ich, Gott hat mir hier geholfen, Gott wird mir hier helfen. Und was er für mich getan hat, tut er für dich. Wenn du ihm vertraust, wird er dich rausholen, genauso wie er mich rausgeholt hat. Egal was es ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also wenn du irgendwas hörst, wenn dein Gedankenkarussell anfängt zu drehen, dann filtre alles. Ist das, was ich höre, erstens mal Fakt? Weißt du, Viele Sorgen habe ich mir gemacht über Dinge, die noch nicht mal Fakt waren. Also erstmal gucken, ist das wirklich wahr? Hat diese Josephine in der siebten Klasse das wirklich gesagt? Oder hast du nur ein bisschen, äh, wie sagt man denn, you spread rumor? Daniel, hilf mir, was ist rumor auf Deutsch? Gerücht. Genau, danke. Oder hast du nur ein Gerücht? hast du nur ein Gerücht verbreitet. Also lass uns mal zuerst gucken, ist es überhaupt wahr? Dann, das Nächste, ist es wahr im Sinne der Bibel oder ist es nur Fakt von der Welt? Das ist nochmal was anderes. Ein Arzt kann eine Diagnose stellen und ist Fakt. Aber wahr ist, dass durch seine Stimmen bist du schon geheilt. Okay? Also zuerst mal Fakt. Ist es, Fakt? Ist es kein Fakt? Warum vergeudest du dein Leben mit etwas, was jemand gesagt haben soll, das noch nicht mal Fakt ist? Und das nächste, warum vergeudest du dein Leben mit etwas, was nicht mal wahr ist? Okay, dann, wenn da, oder haben andere Leute mir das über Ideen gesagt? Also stimmt es oder stimmt es nicht? Der mag dich nicht leiden, der kann dich nicht oder was auch immer. Dann hier steht, was liebenswert ist. Wenn dir irgendein Gedanke kommt oder ein Gerücht oder etwas zu Ohren kommt, wenn dir jemand etwas sagt, was dir nicht gefällt, dann können Gedanken kommen, die sollten mal durchmachen, was ich durchmache. Wenn die krank wären, wie ich krank wären wenn die kein Geld hätten, wie ich kein Geld hätte, habe, das würde denn mal gut recht geschehen. Dann könnten sie auch mal erfahren, was ich tue, Dann würden sie nicht so reden. Ist das liebenswert, wenn wir so denken? Sag mal, ouch. Genau. Also, eine andere Bibel sagt, anstatt liebenswert, sagt einfach schön. Wenn Gedanken kommen, überlegte das sind das schöne Gedanken, das sind das gute Gedanken. Wenn es keine schönen Gedanken sind und keine guten Gedanken sind, niederreißen, zerstören, sende wechseln. Also nimm den Wortkanal, stelle dir vor, wie es ist, wenn du geheilt bist. Da auf dem Spitalbett habe ich mir versucht vorzustellen, wie ich wieder laufe, wie ich wieder renne, wie ich wieder Rad fahre und wie ich wieder Ski fahre. Und ich kann euch sagen, als ich das erste Mal wieder auf dem Fahrrad war, nach diesem Event, habe ich geschrien vor Glück. Ich habe Jesus gepriesen, die Nachbarn haben gedacht, er spinnt, ist mir egal, ich fahre wieder Rad, ich kann wieder fahren. Ist mir egal, was die anderen denken, ich weiß, wer mich rausgeholt hat. Amen. Denke, was, was, was schön ist, was gut ist. Wenn du Rechnungen hast, stell dir vor, wenn sie alle bezahlt sind. Wenn du Schulden hast, stell dir vor, wie du aus den Schulden raus bist, frei, wie du Geld hast zum Geben und zum Verschenken und mehr als genug. Halleluja. Stell dir vor, wie dein Gebet schon erhört ist. Wenn du Amen sagst, es kommt, es ist unterwegs, ich werde es haben, ich werde es sehen, ich bin das Ding endlich los, dieses Problem los. Gott hat schon gelöst. Sehe, wie deine Kinder Gott dienen. Hallo, Eltern. Sehe deine Kinder Gott dienen. Sehe deine Kinder glücklich verheiratet. Sehe 15 Enkel. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Amen, hier, hier, 15 Enkel. Ich glaube, meine Großmutter hatte 56 oder 74. Eins von beiden. Enkel. Also, dann sehe seh dich, bete dafür und sehe, wie deine Familie gedeiht, wie deine Ehe besser wird, wie deine Ehe blüht. Sehe dich Sport machen, sehe seh dich viele Freunde haben, sehe dich, ein guter Freund zu sein. Alle Leute wollen immer Freunde haben. Wenn du keine hast, versuch mal ein guter Freund zu sein. Und dann heißt es einfach in der Bibel, was du säst, wirst du ernten. Amen? Gut, was immer du haben willst, denke an diese Dinge. Denke an diese Dinge. Verwerfe alle negativen Gedanken. Nimm sie gefangen. Wechsle den Kanal. Du bist der Chef über deine Sender. Du kannst entscheiden, was da oben läuft. Und wenn du Hilfe brauchst, Nimm da den Wortkanal. Lade so viel Wort in dich, bis du die Gedanken Gottes so, so stark in dir hast, dass du die anderen gar nicht mehr findest. Es ist dein Radio, es ist dein Hirn, es sind deine Gedanken. Du nimm Autorität über deine Gedanken und gedenk- denke gute Gedanken. Stell dir vor, wie die Welt aussehen würde, wie deine Familie aussehen würde, wie dein Leben aussehen würde, wenn wir alle staubfrei leben würden. Wir werden immer nur gute Gedanken denken. Wir werden nur gute Gedanken und Worte aussprechen über andere Leute. Wir werden sehen, wie unsere Familie gedeiht. Wir werden sehen und uns vorstellen, wie unsere Familie gesund bleibt und wie unsere Nachbarn gesund bleiben und wie unsere Gemeinde gesund bleibt und wie mein Chef gesund bleibt und wir stellen uns das alles vor und wir denken in diesem Bahn anstatt das, was das Fernsehen, das Facebook und die Tagesschau uns liefert. Nebst den guten Fakten, die die liefern, kein Problem. Aber stell dir vor, wie unsere Welt aussehen würde. Zum Abschluss noch diesen Vers. Ich habe den übersetzen lassen. Aber das sagt es nochmal auf ein bisschen eine andere Art. Guck mal, Paulus ermutigt die Korinther, richtig zu denken. Und er sagt, zusammenfassend würde ich sagen, Freunde, dass ihr das Beste tut, indem ihr euren Sinn oder Verstand füllt. Mit was füllst du deinen Verstand? Mit dem Wort Gottes? Mit der Liebe Gottes? Und dann weiter. Und über die Dinge nachdenkt, nochmals nachdenkt, die wahr, die edel, die seriös, die authentisch, die überzeugend, die gnädig sind. Die besten, nicht die schlechtesten, die schönen, nicht die hässlichen. Dinge, die man lobt, nicht Dinge, die man verflucht. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. God Gott ist gut. Alle Zeit. Du kannst selber deinen Kanal wechseln. Und wenn, wenn es dir... Ja, dazu kommen wir gleich. Halleluja. Praise God. Du bestimmst, was auf deinem Radio läuft, was in deinem Hirn läuft. Wechsle deinen Kanal. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Und wenn, dann bete und sagt, Gott, hilf mir, gute Gedanken zu haben. Gut. Nun, die Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf den Herrn. Auf den Herrn. Denn er sorgt für euch. Ich bin so aufgewachsen, mein, Ma- mein Vater war ein Meistersorger. Und meine, Vater, meine Mutter war fast so gut. Also Sorgen waren in unserer Familie ganz normal. Das war, wie, wie andere Leute Sport machen, wir haben uns gesorgt. Und es scheint mir, als ob ich das am meisten geerbt hätte. Also ich bin mich Sorgen, so bin ich aufgewachsen. Aber seit ich Jesus habe, habe ich gelernt, meine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und das hat mein Leben verändert, wirklich. So habe ich immer den Sieg? Ich würde gerne, ja. Aber ich übe mich immer mehr, die Sorgen auf Gott zu werfen. Und es wird immer besser. Aber der größte, größte Turnaround, der größte Wende in meinem Sorgenleben war, als Jesus in mein Herz kam. Dann habe ich gemerkt, okay, Jesus, du bist mir so nah und ich vertraue dir für jeden Tag. Und ich kann wirklich meine Sorgen auf dich werfen. Und dann sagt die Bibel, dann kann sich Gott um dich kümmern. Und das hat mir gewaltig geholfen. Aber dazu ist es wichtig, dass wir eine Beziehung zu diesem Herrn haben. Du kannst nicht deine Sorgen irgendwo in, in den Wald schmeißen oder irgendwo wegwerfen. Du brauchst jemanden, der sie dir abnimmt. Und das ist Jesus Christus. Halleluja. Und das hat mein Leben verändert und es wird dein Leben verändern. So, heute Morgen möchte ich dir die Chance geben, Jesus zu deinem Herrn zu machen. Damit du deine Sorgen bei ihm la- abladen kannst. Nicht nur das, aber dass, damit du auch deine Sünden bei ihm abladen kannst und dass du merkst, wie Jesus dich frei macht. Wie frei und wie viel Freude Gott dir gibt in dein Herz, wenn er bei dir einzieht. Wie macht man das? Wie gibt man Gott sein Leben? Wie gibt man Gott seine Sünden? Wie kann man in diesem Sinne auch Sorgen übergeben in einem einfachen Gebet? Und das werden wir jetzt zusammen beten dann zusammen ein Gebet beten und dann kommt Jesus in dein Herz. So, so lehrt es die Bibel. Und dann wird dein Herz rein von Schuld und Sünde. Und du wirst erleben, dass der Friede Gottes in dein Herz kommt, wie noch nie, wie du es noch nie erlebt hast. Wenn du das willst, dann heb mal jetzt deine Hand. Lass uns alle Augen schließen. Ich werde schauen. Ist jemand hier, der sagt, ich kenne diesen Herrn nicht. Ich habe niemanden in letzter Konsequenz, wo ich alle meine Sorgen jederzeit abladen kann. Ich habe auch niemanden, der meine Schuld schon vergeben hat. Nur Jesus kann das. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ist jemand hier, der das will? Dann werden wir zusammen beten und du wirst ein Kind Gottes sein. Ist jemand da? Ich gucke mal hier in die linke Sektion. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt? Ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt? Ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt? Ist hier jemand, ich frage, ist eine Einladung? Dann halt jetzt deine Hand hoch. Ja, das braucht Mut. Ich weiß, ich habe das damals gemacht, in den 80er Jahren, in einem Zelt. Und ich hab, meine Hand war so schwer wie Blei. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich will das. Ist jemand da? Gut. Vater, soll jemand hier sein, der dich nicht kennt? So bitte ich in erster Linie um Schutz für sein Leben. Und ich danke dir, Herr, dass es so viele Christen trifft und so viel Botschaft hört, bis er die Liebe Gottes erkennt und annimmt. In Jesu Namen. Amen. Gemeinde, lass uns noch kurz in dieser Haltung bleiben. Ich habe euch erzählt, dass, dass ich oft dann mit Cornelia gesprochen habe, wenn ich solche Sorgen hatte oder Probleme hatte in meinen Gedanken. Dass wir dann die Sache zusammen vor den Herrn gebracht haben. Und meistens hat es mich in der Sekunde befreit wo wir das zusammen gemacht haben. Nun, der Heilige Geist ist hier. Wir sind hier. Wenn du jetzt irgendein Problem hast mit deinen Kindern, irgendetwas, was dir immer in der Nacht wiederkommt, deine Krankheit, deine Finanzen, deine Beziehung zum Nachbarn, etwas, was du immer, immer, das rattert in deinem Hirn und du wirst es nicht los, dann halt mal deine Hand hoch. Wir werden dich nicht fragen, was es ist, aber ich werde jetzt so stellvertretend wie Cornelia jeweils für mich gebetet hat, für dich beten. Wir werden die Sache zum Herrn bringen und wir werden dieses Sorgenkarussell zerstören. Gerade jetzt im Gebet. Ist jemand hier, der sowas hat? Halt mal deine Hand hoch. Ja, alle Hände hoch, alle Hände hoch. Halleluja. Vater, diese Menschen sind heute hierher gekommen, weil du gesagt hast, sie sollen frei sein. Und du hast gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Ihr dürft eure Hände runternehmen, ich bete für euch. Und wir bringen dir jetzt diese Sorgen... Und ich zerbreche jetzt dieses Sorgenkarussell in Jesu Namen. Wir werden jetzt alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Jetzt mach das. Sag dem Herrn, was deine Sorge ist. So halblaut, dass du es gerade noch hören kannst, dein Nachbarn nicht hören kannst. Dass du weißt, was es ist. Sind es deine Kinder, sind es deine Finanzen, ist dein Job. Sag es deinem Herrn. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Was auch immer mit Kindern, mit Babys, was auch immer es ist alle eure Sorge werfet auf den Herrn. Vater, wir werfen unsere Sorgen... Lass uns das mal zusammen sagen. Sag, Vater im Himmel, ich werfe meine Sorge auf dich. Ich lasse sie los. Ich lasse sie in deine Hände. Jetzt. Ich danke dir, dass du dich um mich kümmerst. Du kannst es besser als ich es kann. Ich danke dir, dass diese Sache jetzt in deiner Hand ist. Jetzt lass mich für dich beten. Vater, so komme ich in Jesu Namen gegen all diese Argumente, gegen all diese Lügengebäude. Ich zerstöre sie in Jesu Namen. Ich bekenne, dass du frei bist, dass deine Gedanken frei sind und dass du nächste Nacht schlafen wirst, anstatt sorgen wirst und dass dieses Problem gelöst ist, weil Jesus es hat. In Jesu Namen. Sag mal Amen. Amen. Praise God. Halleluja. Praise God. Und jetzt tut dir angefangen. Nimm deine Bibel. Geh zuerst zu Petrus 5. Das ist im Internet. Du kannst die Bibel nachschauen. Und dann fang an, die Bibel zu suchen, was dir hilft in deiner Situation. Könnt ihr euch erinnern ans Militär? Dieser Philippa 2 tut alles ohne Murren, hat meine Woche gerettet. Ein Vers kann deine Woche, deinen Monat, sogar dein Leben retten. Gott wird dir diesen Vers zeigen. Du wirst ihn finden. Wenn nicht, frag deinen Dreamteamleiter, frag deinen Megaleiter und wenn die es nicht wissen, ruf mich an. Wir finden einen. Amen. Und dann machst du Kampf mit deinem Vers. Mein Gott wird all mein Mangel abhelfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen? Amen? Gut, dürft euch setzen. Thank you, Lord. Halleluja. Wir nehmen jetzt ein Opfer auf. Wenn du das erste Mal hier bist, würden wir dich bitten, die Kontaktkarte auszufüllen. Warum eine Kontaktkarte? Ganz einfach, damit wir mit dir Kontakt aufnehmen können. Wir möchten dir helfen, in die Vision dieser Gemeinde zu kommen. Hier, hier zur Familie dazuzugehören. Das Ziel mit, mit deinem Leben ist für uns, dass du Gott begegnest, dass du Gott kennenlernst, dass du Gott echt kennenlernst. Nicht nur von einem Gott weißt sondern dass du Gott kennst und dass Gott dich kennt. Das Zweite ist, wir möchten, dass du deine Bestimmung findest. Wir glauben, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat und wir glauben, dass Gott eine Berufung auf deinem Leben hat dass du etwas tun kannst, was dich erfüllt und was dich zum Segen macht für andere. Dann wollen wir dir helfen, erfüllt zu leben, in ein Dreamteam zu kommen, in ein Dienstteam, wo du helfen kannst, anderen Menschen zu dienen. Dann möchte wir dir helfen, Freiheit zu finden in einer mega kleinen Gruppe. Dazu schicken wir dir nächste Woche einen Brief, wo diese Schritte nochmal erwähnt sind und dir zeigen, was dein nächster Schritt sein könnte. Gut, dafür ist die Kontaktkarte dran es soll dir helfen, den nächsten Schritt auf Gott zuzumachen also, das kannst du jetzt ausfüllen und dann gleich ins Opfer werfen oder in den Opferkorb, wenn er vorbeikommt wir lesen lesen dazu jetzt einen Vers zum Opfer aus 2. Korinther 2. Korinther 9 ist eine der besten Bibelstellen für solche Sachen 2. Korinther 9 Praise God das aber bedenkt, 2. Kriter 9, Vers 6, Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott ist mächtig, hallo. Gott ist mächtig. Wir haben heute schon zweimal vom mächtig. Gottes Waffen sind mächtig. Und Gott ist mächtig. Wozu? Warum ist Gott mächtig? Euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk.